0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert, de Formule 1 podcast van nummers.nl. Mijn naam is zoals altijd Marjolein en tegenover mij zit...
1: Johan, hoi. Hey, Jouw jo. naam is zoals altijd Marjolein.
0: Zoals altijd. Soms ja. heb ik een andere naam. Soms wel. Maar daar hebben we het vandaag niet over. <laughs> Goed, <laughs> uh, we hebben vandaag gekeken naar de Grand Prix van Sochi. Oh ja? Ja. Oh. Ik heb hem gezien. Goed zo. Ik heb de vorige Grand Prix van Sochi niet gezien. Nee. Toen zat ik ergens uh, op, op de Noordpool. Daar hadden ze geen verbinding.
1: Nee, volgens mij... Dus, is je, zijn, je, je zat op een andere plek in de wereld. Ik zat maar, op een
0: andere plek in de wereld. Ik kon er echt, echt, echt niet naar echt kijken. Niet ik geloof me mensen. Al sinds mijn dertiende zorg ik ervoor dat ik in principe... in de buurt van de televisie ben als er een Formule 1 race is... Ja. Maar goed, dat was, was hier dan, geen, geen, optie. Het was nog, geen optie.
1: Ik heb hem nog wel een keer voor je aangezet. Want je gaf toen een keer aan dat je heel slecht in slaap kon komen. <laughs> ja. Dus dan ja, heb ik hem een keer voor je aangezet. Maar je, hebt je hebt hem eigenlijk... opgenomen, ja. maar
0: hij was zo saai, heb ik me laten vertellen. dat ja. ik hem uiteindelijk nooit heb teruggekeken. Ja,
1: er is nog een podcast van online. We hebben een spoorlegeleurt opgenomen in die tijd.
0: Dus ik had geen referentiemateriaal voor deze race.
1: Nee, voor deze race niet. Maar je kent natuurlijk wel een beetje het verhaal achter Sochi. Dus ik ken het verhaal. Dan, dan, weet je, dan weet je ook wel dat het niet zo heel spannend door de bank genomen. Ik word genomen.
0: van alles wat in Rusland georganiseerd wordt altijd een beetje inwendig depressief. Uitwendig ook zo. Ook. Ik kan het zeggen. <laughs> het is toch heel verschrikkelijk. Maar, Marjolein. Maar. Gelukkig hebben we genoeg om over na te praten Gelukkig vandaag. hadden we een leuke verjaardag van Max Verstappen. Zo is dat. En Max zelf ook volgens mij. En Max zelf ook. Daar gaan we het straks over hebben. Maar laten we beginnen met uh, nou ja, het uh, wereldnieuws van de, van, van, van de dag.
1: En je bedoelt, Valtteri Bottas is de tweede rijder van Mercedes.
0: Valtteri Bottas doet een Rubens Barrichello tijdens de Grand Prix van Sochi.
1: Valtteri Barrichello.
0: Valtteri nou,
1: hij was een. Weet je wat het vervelend is? En volgens mij is team het orders. ook al gezegd: hashtag team. Hashtag, hashtag me team order. Um, Volgens mij is het zo dat. Um, deze was nog erger dan die van Barrichello, misschien wel. Ho hoewel, die van Barrichello is ook, mensen die het niet weten, 2002, Austra uh, Oostenrijk. Ik zou zeggen, Aus Austria Oostenrijk Oost inderdaad. Oostenrijk. Um, op de lijn, echt serieus, op 20 meter voor de finish of zo, gaat Barrichello op de rem en laat Michael Schumachter langs. Um, ze hebben
0: het vandaag bij Ziggo Sport ook nog uh, meteen even laten oh, zien. Rob maar. van Gameren, die zit er altijd wel goed bovenop. Die heeft al die historische beelden gelukkig. Dat is ook zo'n soort wandelijke, uh, wandel wandelijke. Oh. <laughs> ook een wandelijke, Ondel, ja. een wandelende Formule 1 encyclopedie Dus die liet de beelden laten even zien. Dus voor mensen die de nabeschouwing nog hebben gekeken, daar ging het inderdaad om. Uh, Schumacher, die reed uh, ooit in de Grand Prix van Oostenrijk achter Rubens Baratiello, uh, deed inderdaad uh, mee om het uh, wereldkampioenschap op dat moment. En er stond uh, al
1: 40 punten voorop, maar goed.
0: Ja, hij stond al flink. En voor 2002 was 2002, dat inderdaad. Ja. Nou, toen was hij al uh, twee keer kampioen geweest. Ja, voor Ferrari, dus het was de derde titel voor Ferrari. Dus het was niet dat je zegt, het was nodig. Maar toch kreeg Rubens Barrichello te horen dat hij even stil moest gaan staan. En dat deed hij dan ook echt in de allerlaatste ronde, vlak voor start-finish. Ja,
1: en plein publiek.
0: Precies. En daarna kreeg hij een hele awkward situatie, waarbij Michael Schumacher zei... Oké, okay, Barrichello, ga jij maar op het podium staan en hier heb je mijn beker. En, ja, dat was echt... En uh... schouderklopjes en, en Barrichello stond daar een beetje ongemakkelijk bij. ze van, ja, inderdaad, nou, laat mij hier dan maar staan. Dat vond ik wel goed aan Bottas. Bottas, die wilde daar niks van hebben.
1: Nee, maar ja, dat, dat, daar droop ook wel alles vanaf, zeg Maar Die had zeg maar, al de deksel op zijn neus gekregen in de auto. Die, had, als je het hebt, die halo, die landde zeg maar, op, zijn, op, de, op de voorkant van zijn helm zo'n beetje. Het was echt niet normaal hoe sneu het voor, voor Bottas was.
0: Ik had vandaag echt voor het eerst een beetje te doen met Valtteri Bottas. Gewoon ja. omdat, we hebben het er vorig jaar ook al wel eens gehad. Ik denk niet dat Valtteri Bottas de meest snuggere coureur is op de grid. Dus het duurde volgens mij ook even voordat hij zich besefte ah, wat er nou het, precies gebeurd was. Het
1: meest schattige van dit alles was natuurlijk dat hij de teamorde kreeg. Vervolgens toch nog wel ging vragen uh, maar waarom eigenlijk, jongens? Nou, dat was voor iedereen zeg maar wel duidelijk. Behalve voor Valtteri zelf. En toen moesten ze maar iets verzinnen. Ja, we zagen wat blaren op zijn banden komen. Dus uh, ja, daarom moest je er even langs. En dat hij dan na de race nog gesnapt wordt terwijl ze dus Hamilton staan te interviewen dat hij dan zo op die banden staat te hij kijken. Hij zet
0: overduidelijk nog even naar de banden van Lewis te kijken. En op dat moment zie je ook het besef langzaam inzinken. Wat er ook nog gebeurt is dat hij vlak voor het einde nog Informeerde of hij zijn plek nog weer terug kreeg.
1: Ja, jongens, hoe gaan we de terug? doen?
0: Ja, precies. Maar ik moet wel even bijzeggen: dit is natuurlijk uh, al een keer eerder gebeurd bij Mercedes. Mm -hmm. En toen, toen uh, met andere afloop, dat was vorig jaar in Hongarije. Klopt. Ja. Um, en toen was het zo dat uh, de twee Ferrari's op kop reden Klopt. Uh, in de gebruikelijke volgorde. Want bij Ferrari is er nooit zoveel mysterie over wie de nummer 1 en 2 is. Bij Mercedes zijn ze daar wat gevoeliger uh, voor. Dus uh, Vettel reed op kop, Raikkonen erachter. Bottas was derde en Lewis Hamilton vierde. Op dat moment kreeg uh, Bottas te horen... oké, okay, je moet Lewis langs laten... zodat hij kan proberen om de Ferraris te of pakken. Ja, Raikkonen aan te vallen, ja. Nou, daar krijgt hij drie rondes voor. Dat lukte niet. Vervolgens kreeg hij nog drie rondes. Vervolgens kreeg hij nog vijf rondes. Lewis Hamilton bleef maar voor... Uh, ja, weet je, Lewis Hamilton
1: is een beetje de, de, de Sergio Perez van Mercedes. Dat ja, ja, exact. Ja,
0: ja, nou diezelfde situatie die we vandaag met nee. Force India, die deed zich nog een jaar geleden nog voor bij Mercedes. Rondje, Louis. Nog één rondje,
1: Lewis. Nog één rondje.
0: Exact, Maar wat gebeurde er aan het einde van die race? Lewis Hamilton moest zijn plek teruggeven aan Valtteri Bottas. Ja.
1: Nou, hij wilde hem ook teruggeven, had ik het idee.
0: Nou, dat wilde die ook. Maar uh, het is wel grappig. Want ik ben vandaag ook even, alle Rob van Gameren, dan uh, in de historie gedoken. Want ik kon me dit voorval herinneren. En toen vond ik op een Duitse Formule 1 site een uh, fragmentje.
1: Een duistere stuk van het internet? Ja, het een duistere, duistere stuk.
0: <laughs> du... nou, ik noem het gewoon het Duitse stuk van het internet. Oh, zo, dead zo duister rap. is het ja. Maar um, daar vond ik een fragmentje van uh, uh, dat, dat je de reactie in de garage ziet. En dan zie je de vader van Lewis Hamilton is daarbij. Die staat te klappen, want die... He, zo is uh, goed gedaan zoon dat hij ja. de plek teruggeeft. Een sportief en Engelsman natuurlijk. Heel goed. Uh, Toto Wolf die schiet in een soort uh, stuip. stuip. Ja. Ja, waarvan je niet weet of het nou positief of negatief was. Het ziet eruit alsof hij heel hard juicht. Dat
1: weet je bij Toto nooit.
0: Dat nee. weet je nooit. Niki Lauda die staat hem aan te kijken alsof hij helemaal gek is geworden... en echt als blikken konden doden... Als was de wolf daar te plekken dood neergevallen. Want oh die begrijpt er geen snars van. Die begrijpt er geen snars van. Met andere woorden, ik denk dat wat we vandaag gezien hebben... de payback was eigenlijk van die situatie cumulatie vorig was van vorig jaar. van de situatie van vorig jaar. En misschien ook wel eigenlijk als soort eerbetoon aan Niki Lauda... dat Toto wolf die altijd... Zichzelf vooropzet als groot fan van de sport, deze keer gedacht heeft. Nou, laat ik, laat ik die oude man maar gelijk geven. Het is. Um, ja, Lewis Hamilton moet natuurlijk kampioen worden. Laten we het zekere voor het onzekere nemen. Ja. Geen fouten maken, et cetera. Dat laatste wordt trouwens uh, ook nog eens bevestigd door Sebastian Vettel. Die natuurlijk bij Team Team Orders zelf rijdt. Ja. Die heeft namelijk in de persconferentie gezegd dat hij het niet meer dan logisch vond wat Mercedes vandaag gedaan had. Tuurlijk. En dat de persers moest ophouden daarvan die kritische vragen over te stellen... omdat het een hele logische set was.
1: Ja. Ja, ja ik, 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 um, en volgens mij zijn wij het daar wel mee eens. Is het niet zo heel erg leuk voor de sport? Is de manier waarop het gebeurt niet zo heel erg leuk? Um, wat ik grappig vond, um, is dat we het voorafgaand aan de race uh, eigenlijk met z'n allen kijken naar het gevecht Hamilton en Vettel. Um, iedereen heeft het over Mercedes versus Ferrari. Ferrari is een beetje zwalkende. We zagen het dit weekend in uh, de laatste vrije training dat ze Vettel en Rijko nog naar buiten willen sturen op het randje van, van het einde van de training. Chaos. En totale chaos ontstaat. Omdat ze gewoon niet goed de, de pit vind doen, of De
0: Miraconen begint te vloeken in het Vin. Nou, dan weet ja. je het wel.
1: Ja, dan weet je wel hoe laat het is, inderdaad. Ja. Um, dus dat was echt een hele, het was een hele chaotische aanloop bij, uh, bij Ferrari. Maar mm. Toto Wolff heeft na afloop verklaard dat het scenario met de wissels als die nu heeft moeten doorvoeren, totaal nergens in de boekjes stond van Mercedes. Omdat het een noodgreep was, waar ze zelf zichzelf in hadden gedraaid.
0: Ja, want uh, wat dus wel zo is, ze hebben na afloop het, het verhaal van die blaar... wat jij net vertelde op de band van Lewis Hamilton, ja. dat hebben ze in stand gehouden. Ze hebben zelf aangegeven dat dat kwam, omdat Lewis Hamilton... Uh, maar
1: iedereen weet, als je een leugen vertelt, moet je het best wat je ja, kunt doen, is gewoon stick with, it, <laughs> stick with het. <it>. <laughs> ja.
0: Nou, dat hebben ze keurig gedaan, want uh, dat zou dan gebeurd zijn toen Lewis Hamilton Vettel moest uh, terugpakken. Ja. Uh, Total Wolff heeft ook nog zijn excuses aangeboden, want hij heeft namelijk verklaard dat... Um, die inhaalactie op Vettel was natuurlijk nodig... omdat Lewis Hamilton eigenlijk door een domme pitstop-strategie... te laat weer de baan op is gekomen. Klopt. Um, en Toto Wolff heeft achteraf ook gezegd... dat was mijn schuld. Ja. We hadden hem één ronde eerder naar binnen willen halen. Maar ik stond te ouwe met de engineer. Dat duurde te lang. Toen hebben we een ronde gemist.
1: Ik zal, ik zal het voor de fans van mijn Toto Wolff-accent... even letterlijk uh, quoten, <laughs> volgens Toto. <laughs> While we were considering what to do... I was in exchange with James... And this may not spit one lap too slow, too low, too late. Too late <laughs> Too load. Dit is een hele wandelijke uh, <laughs> yeah. formulering van deze zin. Uh, dat is waarschijnlijk
0: hoe die nu, later op de avond, klinkt.
1: Ja, exact. Ik, uh, dit is inderdaad uh, een paar glaasjes vodka later, inderdaad. <laughs> die zal hij nodig hebben, denk ik, want hij heeft echt de balen van.
0: Ja, um, nou, hij is gewoon, dat vind ik wel mooi, Toto Wolf. Hij is echt sportman. Hij heeft hier ook wel inderdaad echt de balen van... Ik denk, ja die, wat ik al zei, Niki Lauda die is hier heel simpel in. Bij Ferrari zijn ze hier ook heel simpel in. Dit gaat over een wereldkampioenschap. Dan neem je geen enkel risico. Nee. Toto Wolff zal er moeilijk mee hebben. Ik, uh, Lewis Hamilton had het er ook zichtbaar moeilijk mee. Die heeft ook na afloop van de race gezegd. Dit was niet op voorhand afgesproken. Ik wist hier niks van. Ik was verbaasd dat het uh, zo gelopen is. Dit is niet de manier waarop ik races wil winnen. Nee. En Valtteri Bottas die liep natuurlijk ook te balen. Dus ik denk dat het voor het hele team is een kwestie van zandrover. Gauw vergeten. Ja, de vraag is, is nooit de,
1: nodig. de vraag is, die ik mezelf uh, afstel, uh, eigenlijk zo enkele uren na de race... is, is dit de, de mogelijke uh, barst in het, uh, in het laagje beautiful make-up... dat Mercedes had aangebracht op hun team? Eigenlijk na, uh, dat ze in de, dus voor de zomer natuurlijk een beetje aan het zwalken waren... met het setup van de auto. Ze hebben de auto volgens mij nu redelijk onder controle. Ze hebben volgens mij Lewis Hamilton op een plek waar ze hem heel graag willen hebben... samen met Nicky Minaj op een rode loper in Shanghai. <laughs> um, weet je, dus dat gaat best prima met Lewis... Um, dus volgens mij hebben ze de, hun nummer één coureur op een goede plek. Alleen de balans in het team is natuurlijk wel van belang. En uh, volgens mij heeft Toto Wolff nog twee weken geleden, of zelfs in aanloop naar deze week gezegd... de situatie met Rosberg was op een gegeven moment een vulkaan die dreigde te ontploffen. Je kunt natuurlijk dit soort geintjes maar één keer of twee keer uithalen met je, met je... ook al is je tweede coureur, maar dan barst de bom ook natuurlijk wel een keer.
0: Wat heel snel is, is dat dit was wel echt de race van Bottas. Dit is echt, zijn circuit, hij had de pole position te pakken. We hebben Bottas het hele race seizoen nog geen Grand Prix zien winnen. Ook hij, vandaag niet. Nee. Hij blinkt ook eigenlijk nergens uit, maar hier blonk hij dit weekend uit. Ja. En... Vorig ja, jaar goed. won hij
1: natuurlijk zijn eerste race hier, zijn, zijn maiden win, hè? dat is zo mooi ja. gezegd. Uh, was vorig jaar natuurlijk hier en, en, en dat had hij graag herhaald. Uh, zijn hele weekend was gewoon top, ook zijn kwalificatie was fantastisch. Weet je wat
0: ik, wat ik wat me nu te binnen schiet? Ik vraag me inderdaad af... Of dit... Uh, ik heb het net gehad over die reactie van Niki Lauda. Dat is natuurlijk een, een, een man uit oude Formule 1 tijdperk. En die zei, hier, hier, dit heel simpel. Geld maar één wet, de wereldkampioen moet winnen. Voor hetzelfde geld, uh, Niks zo uh, veranderlijk als een oud Formule 1-coureur. Uh, belt hij vanavond Toto wolf op en zegt hij... Dit had je niet moeten doen, vriend. Want uh, de <laughs> nummer twee belang, uh, hè, gelukkig houden binnen het team... is ook heel belangrijk uh, binnen het management. Ja. En dit was wel de enige kans, denk ik, dit seizoen dat Bottas een Grand Prix had kunnen winnen.
1: Ja, zeker als je kijkt naar de rest van het seizoen. Uh, gaat dit, gaat je het niet... wil hem
0: natuurlijk wel happy en scherp houden.
1: Ja, maar los daarvan. Kijk, ik denk, ik denk dat, dat Lauda dat met je eens is. Ik kan niet, <laughs> ja. ik kan niet tussen de oren van Nicky kijken. Maar dit klinkt als heel plausibel wat je nu de zegt. Lauda whisperer. Uh, weet je, het klinkt sowieso iedere no normale manager... Het is gewoon natuurlijk een normale management skill... om te zorgen dat je ook de waterdragers uh, positief en, en betrokken ja. houdt. Dus ik denk dat, dat iedereen dat met je eens zal zijn... Als je, dat zo, als je het zo uitlegt. Alleen, de situatie vandaag noopte zich gewoon... tot dit soort noodscenario's. En ik denk dat dat iets is waar je als team... Beter op kan voorbereiden. Mm -hmm. um, situatie met, met Hamilton en Vettel is natuurlijk, je weet, je weet dat die situatie kan komen dat je de nummer 2 moet hè, dat je moet verdedigen of dat je moet inhalen. Ik snap dan niet zo heel erg goed dat ze zich zo laten verrassen. En, en dat het dan zo tot een eigenlijk een soort van publieke uh, ontploffing komt. Dat, dat, dat hadden ze volgens mij veel beter kunnen managen. En, en al bespreek je het maar gewoon zo van jongens, stel nou, hè, stel nou dat het niet hypothetisch is dat dit gebeurt, dan moeten we er ook kunnen anticiperen.
0: Ik vind het allemaal prima als we maar nooit meer, nooit meer, nooit meer coureurs elkaar, elkaars beker zien geven op het podium. Oh, dat was echt heel awkward. En, dat en, Louis dus, vandaag hij toch, alas Schumacher, Schumacher, ook weer probeerde ik, te doen. En het, ik denk dat... Doe het
1: niet! Ja, maar het is onbewust. Ik denk dat het iets onbewust is. Hé, hey, um, uh, wij zijn deze podcast, bedenken we ook graag nieuwe woorden. U heeft vandaag al gemerkt, wandelijk. Dat is een combinatie tussen wandelend en wonderlijk. <laughs> um, dus de wandelijke en die. Uh, vandaag hadden we ook een nieuwe, dat is het uh, soms. Uh, volgens mij had uh, Vettel vandaag uh, last van een <laughs> beetje soms.
0: Ja, heel erg soms.
1: Uh, soms in ons geval is de Sleepy Old Man Syndrome. Ja, en...
0: laatst geconstateerd bij uh, Kimi Raikkonen... tijdens de Grand Prix van uh, Monza. Monza, ja, Italië. Ja, ja. Ja.
1: Uh, sleepy Old Man Syndrome. Uh, daar wijten wij eigenlijk de inhaalactie van, uh, van Hamilton aan... Uh, nadat hij eerst heeft geprobeerd om Hamilton de muur in te raggen. Uh, vervolgens laat hij de deurwagen bij het openstaan de bocht erna. Twee opties, of het is soms... Of het is, uh, ik, ik laat het maar gaan, dan ontwijk ik een straf. Wat denk je? Ik,
0: ik, ik, ik zat er met verbazing naar te kijken. En ik heb ook getwitterd. Tijdens dat moment zag je dat. Dat was Sebastian Vettel die het wereldkampioenschap uit handen geeft. Want anders kan ik het niet verklaren. Het was zo'n rare actie. zo'n rare, Met alle rare acties die hij dit seizoen al gemaakt heeft. In, in de laatste ronde nog proberen van P3 op P2 te komen. Of bij de, in de openingsronde twee keer gewoon... Naast de baan te schieten en helemaal vanaf achteraan weer de race opnieuw te moeten opbouwen. Duitsland natuurlijk als, als toppunt. Hij, ja. ja, hij heeft zoveel door-dime moves gemaakt. Ja. En hij laat zich in een halve ronde, terwijl hij voor Hamilton weer op de baan komt... in een halve ronde laat hij zich heel makkelijk inhalen. Klopt. Ik snap daar geen snars van.
1: Nee, dus dat, dat kan soms zijn. Ja. Het, het, het zou de sleepy, uh, sleepy old man syndrome kunnen zijn. Ik
0: krijg wel de indruk, ik heb aan het begin van dit seizoen vaak gezegd... Vettel wordt wereldkampioen. Nou, daar geloof ik al uh, sinds vorige race eigenlijk niet meer helemaal in. Nee. Maar na vandaag was het, was het echt zichtbaar... Um, nou speelt daar ook in mee. Uh, uh, jij vertelde vandaag iets over een dinertje... wat Vettel zou hebben gehad met Bernie Ecclestone.
1: Ja, dit is, uh, ligt Olaf Mol ging richting in permissie. Hè? Dus dat is natuurlijk het verhaal. De mensen die de, de, de uitzending via Ziggo hebben gekeken... hebben dit verhaal misschien wel meegekregen. Mm -hmm. Het verhaal is dat, uh, dat Bernie Ecclestone... is natuurlijk uh, de goldfather van de GP in, Russia, uh, in Rusland. Sorry. Mm -hmm. uh, hij is degene die echt al sinds de jaren 70 loopt te leuren... om een, um, een Grand Prix in Rusland te krijgen. Um, dat is nu eindelijk gelukt in Sochi. Um, dus hij wordt daar nog steeds naar voren geschoven als een soort van... Uh... Um, uh, mannetjes putteren voor, uh, voor de president. Er is van, ook niemand genomen.
0: anders die naast Poetin gezien wil worden. Dus...
1: Nee, ik zou willen zeggen de Formula One they put in a lot of effort <laughs> um, uh, om die Grand Prix daar te krijgen. Er
0: waren twee dingen awkward op het podium vandaag. Eén was die wisselende beker en twee was Poetin. Was
1: dat mannetje ervoor, ja. ja. <laughs> dat veel te grote pak. Um, wat, uh, uh, wat het verhaal is, dat Bernie Ecclestone heeft in de pers laten lekken of laten weten, weet je wel Bernie lekt niet zoveel, die spuit het eigenlijk gewoon uit. Dat is Bernie Ecclestone die gooit het gewoon in de groep. Uh, dat ze bij Ferrari compleet van het padje af zijn. Ze zijn de weg daar helemaal kwijt. Ze hadden de, de boel redelijk op de rit. Maar ze zijn eigenlijk sinds de zomer het helemaal kwijt. Um, voor uh, het team van Ferrari is Formule 1 maar een bijzaak. Terwijl het voor Mercedes uh, is het een apart bedrijf is. Wat gewoon winst moet maken. Hè, waar gewoon, uh, het gaat om de knaken en de winst. Um, en uh, dat heeft hij uh, gezegd na aanleiding. Of eigenlijk de dag nadat hij is gespot met een dinetje met ene Sebastian Vettel.
0: Ja, en dat verklaart een beetje... Vettels houding is natuurlijk overdreven nonchalant op dit moment. Hij is ja. niet getergd, hij is niet boos. Hij, is gewoon... hij zit zelfs voor Mercedes op te nemen in de persconferentie... na afloop van deze race. Hij haalt zijn schouders op en hij zegt... ja, mijn auto is niet, niet snel genoeg en het is gewoon klaar. En we moeten hopen dat het nog weer goed komt. Hij blijft elke race herhalen... Uh, de concurrentie hoeft maar één keer uit te vallen... en dan zijn we weer terug. Uh, wat natuurlijk wel zo is... Nou ja, ja nou het twee is, keer uitvallen het dan. Op precies twee je keer hebt.
1: uitvallen nu inderdaad, ja. nee, maar het, is, het, het is natuurlijk ook omgaan met die immense druk. We hebben het er al vaker over gehad. Dat rijden voor Ferrari is iets anders dan rijden voor, uh, um, voor Red Bull. Uh, of, of rijden voor uh, zelfs Mercedes in dit geval. Hoewel natuurlijk de druk daar ook wel immens is. Maar Ferrari, daar gelden andere wetten. Daar zitten andere, andere logica's aan vast. Uh, met name als het gaat om de dynamiek in de ploeg. Uh, daar gaat gewoon een heleboel mis. We hebben het al gezegd rondom de aanstelling van Charles Leclerc. Uh, hoe Arie Verbena als teambaas daarop reageerde richting het vertrek van Kimi Rijkonen feitelijk. Um, uh, ook nu, raar. Ja, ronduit raar. Uh, ook hoe Vettel daarop reageerde en dan vervolgens ook weer Arie Verbena daarop reageerde. Er ontstond een soort van een hele rare uh, soap opera uh, in de paddock zeg maar in dat weekend. Nou, je ziet nu ook weer dit weekend zie je de hele rare communicatie tussen de teams. Uh, wie gaat er als de eerste de pitstraat uit? Hoe gaan we het regelen met die timing? Nou, dat gaat ook compleet helemaal mis. Mm -hmm. Het is niet de eerste keer, want volgens mij ging de eerste training, vrijtraining ook wel wat mis. Kwalificatie waren ze weer niet op hun scherpst. Al met al, je ja, merkt precies. gewoon dat er een heleboel... Weet je, het is geen geoliede machine om het maar even in ge te Het machine. Houden.
0: De verwijten klingen over en weer. Want uh, Ferrari heeft op zijn beurt ook verklaard... Uh, we hebben dit jaar de beste auto, maar niet de beste coureur. Wat natuurlijk gewoon een mes in de rug is van uh, Sebastian Vettel. Nou. Uh, nou ja, Vettel. En
1: vergeet Italiaanse pers niet, hè, want die lussen hem natuurlijk ook een rauw intussen.
0: Ja, nee, klopt. Dus uh, dat, dat lijkt me best wel uh, heftig voor de man in kwestie. Volgens
1: mij, volgens mij vergeeft Vettel het elke week op dit moment in de kwalificatie. Dat is mijn gevoel mm. nu op dit moment. De opbouw van Ferrari is zo lazy fair Dat is gewoon zo, zo lui bijna. Mm -hmm. en, en, en het klopt gewoon niet. Vandaag ook weer rijkoning rijdt. Ik weet niet hoeveel keer de snelste ronde vandaag we zaten samen, hard op om te lachen. Er is die weer, hoepla, Kimi wow. Hier weer, ja,
0: weer een Dat is zijn tijd. eigen wedstrijdje.
1: Ja, die had zijn eigen wedstrijdje met zichzelf, zeg maar, onderaan. Weet je, onderaan haalt. ook in niemand's land. Ja, uiteindelijk haalt Louis Hamilton dan die snelste ronde weer binnen. Maar in principe, Kimi Rijkonen rijdt elke week wel weer, of elke race wel weer, een paar keer de snelste ronde. Ze hebben een hartstikke goede auto. Alleen het probleem... ja,
0: ben ik niet helemaal met je eens. Christian Horner heeft na afloop ook nog gezegd: hadden ze meegedaan aan alle kwalificatierondes? Was de Red Bull waarschijnlijk voor de Ferraris geëindigd? Helemaal zeker weten we dat niet. Nee,
1: maar dat zegt meer over, over Ferrari. Want in de, eh, in de basis staat daar een. Weet je, het belangrijkste van die auto is de motor, de power unit. En die mm -hmm. is van een Ferrari vele malen beter. Dan heb je ook nog twee belangrijke onderdelen: dat is aerodynamica. En misschien nog wat al belangrijk is het poppetje wat achter het stuur zit. Dat hebben we vandaag bij Red Bull ook gezien. Daar gaan we zo nog even over hebben. Um, weet je, die aerodynamica van Red Bull is inderdaad onovertroffen, maar dan nog zou in principe Ferrari op dit circuit veel meer in de nek moeten heigen van een Bottas. En vandaag zie je, hij komt niet dichterbij dan 1,2, misschien, misschien een seconde, misschien heeft hij twee keer binnen de DRS gezeten van een Bottas. En wat gebeurt er daarna? Klagen over het feit dat hij door een achterblijver anderhalve seconde verliest.
0: Ja, nee, eens. Het lijkt alsof... Uh, vandaar inderdaad Sleepy Old Man Syndrome. Ik denk inderdaad dat Vettel daar vandaag last van Hij heeft... Nou ja, goed. Het vuur heb ik niet in hem gezien. Het is natuurlijk wel zo dat de Mercedes nu een voorsprong hebben op de, op de Ferraris. Um, maar ik moet zeggen dat, um, dat er ook bij Vettel een knopje om is gegaan. Het is een afwachtende houding. Uh, hij heeft het steeds over de Mercedes hoeven maar twee keer de pech te hebben. En dan zijn we weer er bovenop. Nou, dat is eigenlijk ook best veelzeggend, want dat betekent dat je zelf dus niet de beste bent. Maar dat je het moet hebben van de pech van een ander, waarbij hij trouwens vandaag nog toevoegde. Overigens wens ik dat Lewis Hamilton natuurlijk niet toe. Nee,
1: Lewis, goede vriend.
0: Nee, maar goed, uh, om het maar te noemen. Weet je,
1: weet je wie ik, um, nu, nu ik zo over nadenk, weet je wie ik een beetje uitwisselbaar vind met elkaar op dit moment? Mm -hmm. Sebastian Vettel mm -hmm. en Daniel Ricciardo. Mm. Die zitten met dezelfde attitude, volgens mij nog op dit moment in de laatste fase van het mm -hmm. seizoen. Dat gevoel. Mm -hmm. Terwijl de een is inderdaad gewoon klaar. Die mm -hmm. gaat volgend jaar lekker middenmode rijden bij Renault. En de ander mm -hmm. ja, die rijdt gewoon nog steeds op, op, op plek twee in het wereldkampioenschap. Ja. Maar ik herken daarin een soort vanzelfde, ja, hoe moet ik dat zeggen? Uh, disengagement, uh, noem ja. het. Uh, Losgekoppeldheid van het, van het fenomeen waar ze zich in bevinden. Een situatie waar ze zich in bevinden. Het is heel vreemd om mee te maken.
0: Ja, nee, eens. Ik vind het ook jammer om te zien. Want het maakt. Kijk, Louis, Hamilton wordt veel gezegd: is misschien wel op de top van zijn kunnen. Uh, rijdt echt een heel goed seizoen. Ik vind hem veel kleurrijker dan vorig jaar en het jaar daarvoor. Zie je dus... ook terug
1: in zijn modecollectie overigens?
0: <laughs> nee, maar het is duidelijk te zien. Hij zit goed in zijn vel. Het is natuurlijk, er is nog steeds een hoop drama omheen. Maar aan de andere kant, uh, hij rijdt ook wel echt vertonend goed.
1: Ja, ik vond het wel mooi, ik vertel, van mij ik vandaag tegen jou. Ze zijn dus bij Liberty nu allemaal aan het uh, experimenteren met allemaal nieuwe interviewformatjes en zo. En uh, op social doen ze het nu veel met video's, met de coureurs en zo. En Louis Hamilton kwam daar voorbij. Hij is nu geloof ik 33 of 34. En uh, ik had een interviewtje en toen zei man, ja, de interview zei, 33, uh, je, uh, heb je het gevoel nu dat je al een oude wijze man bent? En ben je al een mentor voor sommige jongens in de, in de pitstraat? Op de, Lewis een beetje even op de, uh, sorry, nee, ik voel me helemaal niet oud. Werd er werden nog wat foto's uit zijn social media profiel getoond. Hij, is hij voelt zich ook nog niet echt heel erg oud. Hij zegt, maar ik realiseer me wel dat ik nu op een leeftijd ben waarbij sommige dingen ik meer kan relativeren en ik meer wijsheid heb, dus quotes om bepaalde dingen te kunnen doen. Uh, hij zegt en ik kan nog herinneren dat ik ook 2021 was. Toen vond ik een hele mooie knip ook naar iemand die dit weekend 21 is geworden. Uh, en ik dacht dat ik de wijsheid in pacht had en dat uh, ik overal gelijk in had en dat het op mijn manier zou moeten gaan en, en anders niet. Hij zegt en met de jaren leer je dat dat niet zo werkt. En ik, ik heb het gevoel, uh, het klinkt misschien een beetje als een Ben tilley maar ik heb een beetje het gevoel dat hij een aantal wijze levenslessen heeft gevonden voor zichzelf uh, en daardoor nu een paar knoppen om zijn gegaan, waardoor hij nog meer uit zichzelf eten halen. Dat vind ik best knap.
0: Met andere woorden, hij heeft gewoon een nieuwe vriendin.
1: Ja, wat die laat mag.
0: <laughs> die graag wil settelen en kinderen wil. Ja, dus, dat, daarom
1: zeg ik al, ik weet niet wat die allemaal gaat leuwer gaan halen. Maar.
0: Misschien is dat goed voor. Maar goed. Uh, nou ja, genoeg over, denk ik. Nee, maar, dus, nou, nee, maar dus
1: Sleepy Old Man syndrome, kunnen we een mooi berichtje maken naar het doel. Want wie werd er vandaag, uh, terwijl we zaten te kijken naar een flaterende en Vettel, wie werd er elke ronde zo'n beetje op een seconde gezet? Daniel Ricciardo.
0: Ja, ja, ja. Heeft hij heeft nu al last van Sleepy Old Man Syndrome?
1: Nou ja, Ik weet niet wat er aan de hand is. Kijk, Hij heeft natuurlijk een gecomprimenteerde race. Een compromised race, als je dat uh, zou mm, willen zeggen. Hij mm. heeft in de eerste, eerste ronde uh, schade aan zijn vleugel opgelopen. Ja. Uh, daardoor moest hij een wat langere pitstop maken. Zijn voor vleugel moest vervangen worden. Dat was eigenlijk zijn hele neus. Um, maar dan nog, hij eindigt op 49 seconden van...
0: Ja, maar dat heeft alles te maken met die openingsfase van de, van de, van de wedstrijd. In acht rondjes, in acht, acht rondjes, pakt Max Verstappen zo'n beetje het hele veld in en rijdt hij terug naar plek vijf. Ja. In acht rondjes.
1: Ja, dat is insane.
0: Op een circuit waarvan iedereen van tevoren zei, in Sochi kun je het niet inhalen. Dus inhalen is heel lastig inderdaad, ja. In. Nou is het natuurlijk wel zo, en dat zag je vandaag ook weer, hoeveel beter die Red Bull is. Daar mag gewoon geen twijfel over zijn. Nee. En Daniel Ricciardo doet er een heel stuk langer over. Uh, maar komt er uiteindelijk ook. Klopt. Met hulp van pitstoppen. Want de laatste drie plekken naar de zesde plek... pakt hij geloof ik doordat de drie mensen gaan pitten.
1: Ja, zowel Leclerc als de komen pitten. Maar goed, de, de, pitten, de ja.
0: tijd die Max erover doet... Max had in de eerste ronde al zes mensen ingehaald. Waaronder Klopt. zijn teamgenoot ja. die voor hem startte. Um, en dan gaan de seconden snel optellen, optellen. Want dat zag je echt in de openingsfase. Het viel mij op dat na de eerste ronde was het gat tussen de koplopers, geloof ik, al twee seconden.
1: Ja, volgens mij zat er... Dat, dat ging uh, heel erg snel. Ja. Terwijl
0: we de vorige races juist zagen... dat het hè, die top vier echt heel dicht op elkaar zat. In elkaar DRS. Waardoor het ineens heel spannend is tussen Mercedes en Ferrari. Dat hebben we vandaag helemaal niet gezien. Nee. Um, dus wat dat betreft is het ja, blijft het gewoon een saai squee. Laten we het daar op houden.
1: Nou ja, en het blijft gewoon, uh, onderaan streep, heel duidelijk... dus wel een, een A-klasse en een B-klasse. Want dat is... Weet je, ook al starten de Red Bulls vandaag achteraan... ze eindigen toch weer op 5-6... Uh, en ik, ik zei het al eventjes voordat we de opname begonnen. De enige die niet op een ronde is gezet is Charles Leclerc. Uh, maar dat is minimaal, want die is geëindigd op 1 minuut en 38 seconden van de koploper. Met andere woorden, als, het, het rondje nog een, als ze nog een rondje extra hadden gereden of twee, dan was die ook op een rondje gezet door Hamilton. Ja. Dat is insane. Het is insane dat gewoon de top 6 uh, bijna, uh, bijna het hele veld weet te lappen.
0: Ja, nou ja goed, dat hebben we dit seizoen natuurlijk al veel vaker gezien. En... Vandaag zie je ook gewoon weer wat het verschil is tussen uh, de Red Bull en, uh, en, en de rest van het veld. Laat, laat staan de Mercedes. Ik moest wel heel erg lachen om de reactie van Nico Hulkenberg. Ja. Die, <laughs> dat liet ze misschien nog even zien. Die uh, natuurlijk op een gegeven moment blauwe vlaggen kreeg, in zijn spiegel keek en daar de neus van een Red Bull zat. <laughs> waarop hij uh, over de boordradio vroeg, <laughs> a Red Bull is leading the race. <laughs> Omdat hij ze. How the fuck did that happen? <laughs> Hij kon zich niet voorstellen hoe dat gebeurd was, waar dat gebeurd En wat dat ook meteen aangeeft... is uh, natuurlijk die bizarre, pits, die bizarre uh, kwalificatiestrategie van uh, Renault. Um, want ja, we, laten we het dan nog heel even over de zaterdag hebben. Mensen die zaterdag gekeken hebben... hebben een hele rare kwalificatie gezien...
1: Ja, het is natuurlijk heel vreemd. We wisten van tevoren al dat een heleboel teams uh, deze baan zouden gaan gebruiken voor het aanpassen van hun motoren. Mm -hmm. uh, Toro Rosso en Red Bull, alle twee de, de Red Bull teams om zo maar even te zeggen. Sowieso geldt voor Toro Rosso, even dat uh, goed om even aan te stippen. Die gaan de komende weken alleen nog maar uh, uh, waarschijnlijk penalties pakken. Omdat ze heel erg gaan experimenteren met die motor. Dus daar gaan ze echt nog wel. Uh, die, die jongens gaan we wat, wat vaker van achteraf beginnen. Hopelijk de volgende keer wel met werkende remmen. Uh, Red Bull, dus alle twee de teams. Uh, Renault, uh, nee sorry, Red Bull, alle twee teams. En, uh, McLaren uh, wilde sowieso uh, een penalty pakken. Dat zorgde ervoor dat tijdens de, vrije training, de laatste vrije training op uh, uh, zaterdagochtend, uh, alle teams als een malle probeerden om als eerste vooraan bij het stoplichtje te komen als de pitstraat opengaat, want de volgorde van als we daar stonden, daar zouden de penalty's worden uitgedeeld en dat zou betekenen dat zeg maar, van achteraf zou je zeg maar, staan. Dus als je vooraan stond bij het pitstraatje, mocht je op plek 15 beginnen. Nou, wow. dat, was, dat was Lando Norris, die, had, uh, die deed uh, in
0: plaats van Alonso, die deed Alonso een plezier ja. inderdaad.
1: Ja. Dus zo, waarop Alonso ook uh, na afloop liet weten dat dat de beste truc was van de hele dag, uh, <laughs> beter dan de kwalificatie uiteindelijk, want die begon dus op plek 15 vandaag. Uh, en zo werd het een beetje af, uh, afgebouwd zeg maar, naar achteren toe. Ja. Dat was een hele bizarre situatie en dit krijg je dus ook niet uitgelegd naar mensen die Formule 1 niet Volgen die, die hebben wat hoe gebeurt er nou goed? Maakt niet uit. Toen moest de kwalificatie nog beginnen, maar toen wisten we dus al dat uh, uh, minimaal vijf coureurs achteraan zouden gaan beginnen.
0: Ja, klopt. En dan zie je dus dat die uh, tweede kwalificatie. er gaan een heleboel coureurs niet meer rijden. Nee. Uh, het voordeel van de tweede kwalificatie niet halen... is dat je zelf mag bepalen op welke banden je start. Klopt. Dat is een voordeel wat de Red Bulls natuurlijk graag wilden hebben. Dus die zijn sowieso niet gestart. Daarnaast kost het je alleen maar banden. Het kost je uh, benzine, weet ik veel wat allemaal. Het is gewoon kostbaar. En het heeft toch geen zin als je van tevoren al weet... dat je achteraan moet gaan starten. Precies. Uh, dus de Red Bulls bleven binnen... Maar, verbazingwekkend genoeg, bleven de Renaults ook staan. En dat had niemand verwacht, want de Renaults in principe niet...
1: Sterker nog, die jongens zaten, de... die jongens zaten erin. Die waren, uh, Hulkenberg zat klaar. Ze nou, zijn we maar naar buiten hè? en die stapte uit.
0: Uh, en uh, vooraf de race uh, werd Ellen Prost, uh, teambaas, daar nog even naar gevraagd. Van, hoe komt dat nog? Ja. ja, nou dan denk je, de professor die heeft al die dingen toch wel redelijk op orde. Het uh, zit, zelf... zit een
1: beetje in zijn naam beklonken, zou je ja, denken. Ja.
0: Het, het, uh, nou ja, Alla Niki Lauda, weet je wel. Het, het zijn van die, van, die, van die rekenaars die nog uit die oude tijd van de sport komen, waarin dat uh, ja, op elke milliseconde natuurlijk nauwkeurig kwam. Die zijn
1: van de oude stempel toen de stempels nog van hout waren.
0: Ja, zoiets. Uh, en, uh, maar hij liet verklaren nou, dat het alleszins logisch was, omdat zij ook het voordeel wilden hebben van zelf die banden uit te bandenkeus, ja. Nou ja. Uh, dat gaf ze dan uh, het voordeel dat ze op plek 11 en 12 zouden gaan starten... Uh, in plaats van bijvoorbeeld 9 en 10. Nou, dat verschil was dan niet zo heel erg groot, hebben ze zelf geredeneerd. Dus uh, konden ze dan wel op de, op de softbandjes uh, starten ja. en heel lang stint rijden. Nou, dat verklaarde ook Nico Hulkenberg's reactie. <laughs> omdat hij omdat inderdaad vervolgens Max Verstappen in zijn spiegel ziet... zich realiseert dat Max Verstappen exact dezelfde strategie heeft gekozen maar aan kop van de race rijdt.
1: En je op een rondje gaat zetten. Dus
0: ja. het, is niet alleen, het is niet alleen een briljant grappige opmerking... het is ook een dikke vette sneer naar zijn eigen team, Team Renault.
1: How did that happen? How
0: did that happen? En uh, hoe politiek verantwoord Nico Hulkenberg ook is... Siggo had dit weekend ook een interview met hem. Ik vind ja. het echt een hele leuke gast. Maar hij laat daarin ook merken dat, uh, ja, dat hij ook wel de van baalt dat Renault natuurlijk niet harder gaat. En we hebben het allemaal al lang en breed gehad over het interview... dat Max Verstappen uh, afgelopen vrijdag heeft gegeven met Olaf Mol... Ja. waarin hij zegt als uh, Abit de van Renault zich iets meer zou focussen op zijn eigen team... in plaats van op mij en op de andere teams... dan zou Renault inmiddels al lang wereldkampioen zijn.
1: Ja, ja daar valt dat voor te zeggen hè, als je het zo ziet.
0: Ja, als je, als je het verschil tussen Nico Hulkenberg en Max Verstappen vandaag ziet... die met dezelfde motor rijden... Ja. Dan valt daar wat voor ja, te het, is, het
1: is heel pijnlijk omdat... Um, um, volgens mij uh, uh, zei Robert Doornbos vandaag ook in, in de voorbeschouwing van de wedstrijd... Er eindigen ook gewoon nu privateer teams. Dus mensen die um, uh, gekochte onderdelen hebben. Die een gekochte auto samenstellen. Die eindigen nu voor een traditioneel fabrieksteam.
0: Het is gênant. Het is echt heel genant. En
1: het geeft ook alleen maar aan dat als je... En, en dat is het andere verhaal. McLaren, uh, uh, weet je, uh, Alonso maakte vorig jaar de grap dat ze de beste auto hadden, alleen de slechtste motor. Um, en weet je, uh, ook Red Bull laat dit jaar zien dat ze gewoon een hele goede auto hebben. Die gewoon in staat is om te meten met de top 6. Uh, maar niet genoeg power in die unit hebben. Uh, en Renault laat zien dat ze dus best wel een aardige power unit hebben. Maar gewoon niet de juiste, die rijden een soort van vedelde blokkendoos dan, denk ik dan maar. Want ze worden elke race worden ze uh, gelept, weet je wel. Uh, dus het, ik, ik weet nog dat wij in Frankrijk bij de GP waren en daar stond, een, uh, daar stond een auto gemaakt van Lego steentjes. Althans, dat denk ik het zou ook kunnen zijn dat het het nieuwe design is van Renault. Je weet het niet.
0: <laughs> Misschien reed Hulkenberg vandaag daar wel in. Ja, je weet het.
1: Zo, zo kwam het wel over. was hij sneller geweest. Uh, het overscheld over Carlos Sainz. Hè. Carlos Sainz is achter in het veld geëindigd. Carlos Sainz, heeft nog gelopen. Uh, Hulkenberg
0: mokken. was twaalfde en Sainz is zeventien. Zeventien geworden, ja. ja maar die is uh,
1: Sainz zou een botsinkje hebben gehad met uh, CJ Sirotkin En dat zou hmm. de reden zijn voor... Uh, die was laatst. Ja, dus dat zou de reden zijn waarom die twee heren uh, daar zijn geëindigd. Uh, maar goed, onderaan de streep geeft het je wel aan... Fantastische
0: thuisrace van Sergej Sigrotkind, trouwens.
1: Onze kampioen Sergej.
0: Ja. dat dus, is al Poetin heel trots op zijn geweest. Dat <laughs> ja, nou heeft ja. hij dan weer niet kunnen dopen. Dat is wel jammer.
1: Nou ja, wat het ja, wie weet. Ja. <laughs>
0: nee, hij heeft misschien het best gedaan, maar...
1: Misschien heeft hij de verkeerde, de verkeerde motor gestopt, ja. inderdaad. zal het toch bij, uh, bij Lens lensverzollende motor. Nee joh, um, weet je wat het is? Renault laat gewoon keer op keer weer zien dat ze... De uh, meesten zijn in de PR-zoeken als het gaat om die motoren. Uh, onderaan de streep wordt langzaam en zeker duidelijk dat weet je, de motor is oké. Okay, het is een prima motor. Uh, maar het maximale wat eruit wordt gehaald, uh, wordt gedaan door die twee andere uh, vlakjes waar we het net over hadden: namelijk aerodynamisch ontwerp en het poppetje wat achter het stuur zit. Dat laat vooral het laatste, laat Max Verstappen vandaag natuurlijk zien. Als je niet alleen de twee Renaults, maar ook je eigen teamgenoot gewoon op, op 51 of 90 seconden rijdt. Uh, nou, we hadden er even 10 seconden vanaf van, uh, voor die uh, neuswissel. Dan zitten we ook nog steeds op, uh, uh, op 39 seconden. Nou, goedemorgen, dat is wel even een achtstandje hoor. Met dezelfde setup.
0: Nee, ja, klopt. Waarbij het uh, gros, ja, goed. Ik geloof dat hij in de eerste stint van de wedstrijd al 15 seconden pakt. Wat natuurlijk komt er al dat inhaal. Uh, zeker, keer. zeker. Maar goed, het blijkt dus dat hij daarna nog verder uitloopt. Ricciardo, in his defense, heeft wel verklaard dat hij natuurlijk last had van zijn neus
1: ja en, en de neus van zijn auto Ni ook niet niet echt de neus die ook tamelijk
0: omvangrijk is maar ik bedoel de neus van de auto goed oh, die was te makkelijk nou hey. nog heel even over die bandenstrategie nou, van ja
1: ja nee geen gang. bandenstrategie
0: nou ja de bandenstrategie van Max die bleek natuurlijk uh, tamelijk briljant te zijn want uh, van tevoren uh, we zagen natuurlijk Max heel snel opklimmen en vanaf dat moment begonnen eigenlijk al vrij snel de eerste pitstops bij Ferrari en Mercedes en toen realiseerde ik me toen zei dus ik gelijk ah ze gaan Max op zijn verjaardag gewoon zo lang mogelijk op kop laten rijden. Exact. Want dan heeft hij weer een race lead erbij. En dat is toch een statistiek die wordt bijgehouden. Hoeveel rondjes je aan kop hebt gereden van een race.
1: Ja, ze zullen het niet echt bedacht hebben. Ze zullen het niet gezegd hebben... Vandaag voor je verjaardag doen we die statistiek een beetje uppen.
0: Nou ja, dat weet ik. Ik heb het nog naar, 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 naar hoe heet die? Jack uh, Ploy getwitterd. Maar ik had wel heel graag willen weten... Wat vond Max nou leuker?
1: Ja. Het
0: hele veld inhalen in ja. achteronder tijd? Of daarna gewoon... 30, 40 ronden aan, aan kop rijden.
1: Volgens mij, uh, ik zag, ik zag volgens zijn Instagram-foto Instagram bijkomen... komen mm -hmm. daarin zei hij... I, enjoy, I enjoyed the first few laps of this race. Mm. Uh, dus volgens mij uh, ligt een nadruk bij hem op het inhalen. En, en ja, weet je dat is altijd zijn, zijn stilo geweest. Hij is meer een, een racer dan een, een dominator, denk ik. en dat is
0: ah, nee, Ik stelde de vraag ook op Twitter en ik kreeg een paar reacties van... en meest mensen reageerden. Nou, dat eerste natuurlijk. Hij vindt het inhalen te gek. En klopt ook. Max is natuurlijk een, een gamer... En, Iemand die, die, die zijn hele leven in de sim race is opgegroeid. Ja. Dat doe je niks anders dan dan. dan nee, Maar, goed, maar in, zijn, en in, zijn uh, kart, in
1: zijn kart tijd, en zijn uh, GP3 tijd, was hij wel altijd dominant. Was hij wel altijd voorop rijden, gewoon uh, 40 lang de, de boel uh, wegrijden, zeg maar. Nou ja, dat is dus mijn hij, punt. hij kan het wel altijd.
0: Als je uiteindelijk wereldkampioen wil worden, is het een heel eenzaam en saai bestaan. Oh, het is heel eenzaam aan de top, Marjolein. <laughs> nee, nee top. Michael Schumacher, die heeft, nou ja... Ik denk van alle mensen in de wereld, het meeste rondjes eenzaam op kop gereden. En maar rijden, en maar rijden, en maar rijden. in geen velden of wegen iemand anders te bekennen. Nee. Michael Schumacher kon trouwens ook fantastisch inhalen. Want de race, als dat hij achteraan moest starten, sneed hij ook altijd als een warm mes door, door, door de boter. Maar, um, maar goed, een echte wereldkampioen, ja, die moet gewoon heel saai natuurlijk degelijk op kop kunnen rijden. Erg maar dat, ja. hè, dat heeft hij vandaag natuurlijk wel laten zien dat hij dat uh, prima kan.
1: Zeker. Eens.
0: Nog één ding over die bandenstrategie. Want dat, nee, dat is wel uh, het
1: tweede. Hè? Want je begon het al mee, maar dat is het tweede. Ja.
0: Wat ik uh, daarover wil zeggen, dat is uh, dat het natuurlijk uh, best wel jammer is... Uh, dat hij uiteindelijk toch nog een keer bandjes uh, heeft moeten wisselen. Ja, hij moet wisselen, ja. Hij moet wisselen. Ja. En ik realiseerde me, die regel die was er vroeger natuurlijk niet. Nee. Ik heb Mika wel een keer op het podium zien rijden. Volgens mij in Monaco was dat. Die op de heel... velgen, ja. Ja, op de velgen. Die heeft <laughs> gewoon helemaal niet gepit. En daarnaast nog wel een paar keer vaker voorgekomen. Um, maar als hij niet had hoeven pitten, had hij gewoon die race kunnen winnen.
1: Ja, nou hij had als je de banden zag, ze waren nog wel een piekfijne staat.
0: Ja, sterker nog. Uh, Dan in ieder geval een Lewis gaat hij wel rondje Hamilton heen. pakt uiteindelijk uh, de beste rondetijd van de wedstrijd op Op, op die gele mandjes. Ja.
1: Ja, die waren dan wel ook tien ronden jonger, zeg maar. Die is natuurlijk ja, naar, nee, naar Maar goed, nee, nee onaan schepen had hij dat kunnen doen inderdaad. En het, het lullige is volgens mij uh, had hij dat ff, gemakkelijk kunnen rennen. Inderdaad.
0: Ja, nou ja, goed, ik, ik, ik maakte de opmerking ook op Twitter en ik kreeg een paar reacties van, uh, van mensen die trouwens ook. Naar deze podcast luisteren. Hallo allemaal. Die,
1: uh... <tiedacht> ik ga nu even via de podcast maar gelijk houden. <tiedacht> ik ga even via de podcast.
0: Al die Twitter Twitterberichten. Nee, nee, ik kreeg een paar reacties van mensen die zeiden. Ja, hallo. Dan hadden de rest van de teams toch ook niet uh, nog een pitstop hoeven doen. Maar volgens de regels van de kwalificatie waar we het net over hadden, nou, hadden zij dat wel. Exact. Want zij zijn allemaal op andere banden gekwalificeerd gekwalifice kwa ja. in, in Q2. Ja. Dus dat betekent dat de Ferrari's en Mercedes ze wel hadden moeten pitten. En dat Max dat niet had gehoeven in mijn hypothetische <laughs> Formule regelwereld. <1 laughs> yeah, yeah, yeah. En in my defense, Christine Horner heeft na afloop dezelfde opmerking gemaakt. Die heeft gezegd ja, het is jammer dat we nog een keer naar binnen moesten. Ja. Anders was het resultaat helemaal uh, fantastisch zeg, geweest. Er zijn
1: meer mensen die dat uh, uh, ik las toevallig, uh, als, je, als je echt niks te doen hebt en je wil je voorbereiden op een podcast, lees dan een keer alle comments op een motorsport.com artikel. Mm -hmm. uh, ook als je zegt ik wil mijn vertrouwen in de mensheid echt kwijtraken. Uh, maar ik zag daar wel heel veel mensen reageren op het, uh, op het feit nou, dat die bandenwissel niet per se nodig was geweest. En dat het heel absurd is dat het er wel is. Um, uh, en inderdaad, het, het haalt een soort van extra mogelijkheidje qua strategie weg... waardoor je het spannend kunt maken. En iets wat, wat heel veel mensen... Uh, volgens mij hoorde ik het vandaag uh, in de uitzending op de tv... ook weer heel vaak voorbij komen. Laat ze maar glibberen, laat ze maar leiden en laat ze de risico's maar nemen met die banden. Um, ook dat neem je nu weg... doordat ze die banden niet tot op het bot kapot willen rijden. Uh, omdat ze inderdaad uh, uh, weten dat ze toch moeten wisselen.
0: In de andere kant van het spectrum wordt ook gezegd... dat die verplichte bandenwissel in de race er juist in is gebracht omdat, wel, ja. in, omdat in het verleden banden te goed waren en dan uh, heb je geen pitstops meer. En pitstopstrategie is natuurlijk een van de belangrijkste elementen van de sport. Zeker. Als er geen pitstops meer zijn, dan kan eigenlijk een Red Bull technisch gezien nooit meer winnen. Want vaak doen ze dat op, uh, op een Strategie, undercut of ja. op een, uh, iets wat, wat heel mooi uitpakt. Vandaag zagen we dat trouwens ook weer met Vettel en met Hamilton. Uh, dat maakt zo'n saaie race dan toch een beetje spannend. Eens. Als je geen pitstops meer hebt, dan, dan verlies je dat. En de kwaliteit van de banden is inmiddels zo goed... Dat teams dan dus helemaal niet meer zouden moeten spitten. Nee, dus het maakt wat, het ook weer saai. Dus.
1: Wat beetje wat, wat, wat moeilijk is, is dat we ook wel de balans waar over moeten hebben. Maar dat is meer ook voor de evaluatie van, van de organisatie van deze races.
0: Die luisteren vast naar deze balans. Zeker
1: weten. Ik zal hem ook vertaald even <laughs> online aanbieden. Um, maar het is Met ondertiteling. Een van de dingen die... Ja, en een extra slisfactor voor mij. Uh, wat, um, wat ik belangrijk vind, of waar ik me echt aan geïrriteerd heb, is... Um, zowel uh, Ricardo als uh, Max hebben aangegeven dat ze de motor hebben willen sparen voor uh, de vo aankomende races. En hoewel ik dat als uh, uh, sportman en fan volledig begrijp... en binnen de huidige regels die er zijn... binnen de huidige context die er is... is het feitelijk absurd dat we te maken hebben... dat we dat mensen moeten gaan besparen in deze race. Want het gaat uiteindelijk om Mexico... waar Red Bull zich nu op focust. Dus mm -hmm. over drie races uit mijn mm -hmm. hoofd gezegd. Twee races... We gaan, nu eerst naar nee, Japan. we gaan
0: eerst naar Japan, dan naar Amerika, en dan naar Mexico.
1: Dus inderdaad twee racen, ja. We hebben nog twee races te gaan. Dus ze zijn nu al naar de derde race aan het kijken. Daar zijn ze nu al over nadenken hoe ze de onderdelen moeten sparen... om te zorgen dat ze daar perfect kunnen functioneren. En ik snap het. Maar het is aan de andere kant ook wel bizar dat ze niet gewoon lekker mogen doorknallen... en dan blazen ze maar een motor op. Nou en?
0: Ja, maar de vraag is wel of dat vandaag heel veel had uitgemaakt. Max Verstappen kwam na zijn pitstop op 14 seconden achter Rijkonen weer de baan op.
1: Maar had je het inmiddels zien proberen?
0: Um,
1: Stel nou dat het niet hypothetisch is. Ja, en hij had gewoon gas kunnen geven op een paar Hypersofts, die dan misschien ook wat beter hadden moeten zijn ja. dan ze nu zijn, want het zijn inderdaad hele slechte banden.
0: Horner heeft gezegd dat Max het had kunnen halen als hij voluit had mogen rijden ja. op zijn Hypersofts. Ultras. Ultras sorry, had hij ja. onder. Ja, die oh, Hypers die kunnen echt maar twee ronden mee, ja. Nee, op zijn ultra's had hij, had hij blijkbaar Rijkonen nog in kunnen halen. Had hij die 14 seconden goed kunnen maken. Volgens mij maakte hij het ook goed nog op 12 of 11 of 10 ja, is, zoiets. Hij, ja. hij pakt er in elk geval nog wel een flinke hap vanaf. Uh, maar dan, weet je, dan kun je Rijkonen pakken als dat überhaupt al was gelukt. Want Rijkonen rijdt een hele goede defensieve lijn. Ja. Uh, dus daar kom je niet zomaar voorbij. Als Max het doet, dan moet hij een bocht afsteken over het algemeen. Uh, en dan nog, weet je wel, uh, nou, finish die boven Rijkonen. Hij heeft al vaak zat gezegd dat de eindstand in het kampioenschap maakt me niet uit. Nee. Dus finish je boven Rijkonen en Bottas dit seizoen, zou die op de derde nee, plek maar komen, dat, dit, maakt maar dit, hem niet uit. Ja, maar dit
1: is, dit, is een, een, dit is een situatie geprojecteerd op het huidige seizoen en met de huidige stand. Dan, dan projecteer je wat je nu weet. Mm -hmm. Maar stel nou dat het vanaf dag één zo is. En we hebben vandaag gezien, um, Vettel en Hamilton, Vettel deed wel degelijk een, een moving while breaking. Uh, wordt daar niet voor bestraft, uh, omdat hij waarschijnlijk of de plek keurig nee. teruggeeft. Los daarvan, even later laten ze Magnussen ook vrijgaan bij Sainz. Die duwt Sainz de baan af. Mm -hmm. Dat deed hij mm -hmm. niet heel erg subtiel. Mm -hmm. Dus ik weet niet of dat verhaal nog een staartje krijgt. Onderaan de streep zie je vandaag gelukkig een aantal keren dat de regels coulant worden toegepast. Dat er geen uh, ingrepen zijn van de stewards om bepaalde sturing te geven aan het kampioenschap. Als je dat in je achterhoofd houdt, dan is het misschien leuk om daar eens over na te denken. Maar goed, nogmaals. Uh, uh, de regels zijn er ook om, uh, om de, de, de kleinere en de, de wat minder uh, welbedeelde teams qua geld... Uh, natuurlijk een kans te kunnen geven. Daarom zijn die regels er ook. Met het maximaal aantal uh, motorenwissels, et cetera. Dus ze zijn er niet voor niks, die, die regels.
0: Nee, ze zijn er zeker niet voor niks. En uh, ik denk alleen bij de kwalificatie hebben we dit weekend wel gezien... dat daar misschien iets aan moet veranderen. Al die kritstaffen... Uh, dat maakt het niet echt overzichtelijker. Ik snap er geen drommen van, joh. Kijk, het is voor ons natuurlijk wel leuk om Max Verstappen uh, helemaal naar voren te zien rijden. Was dat niet gebeurd, dan was de Grand Prix van Sochi helemaal een saai verhaal geweest. Mm. Um, Max heeft een leuke verjaardag gehad. Zeker. Dus en wij hebben een, leuke, regels.
1: En we hebben een leuke middag gehad. Ja. Hè? Hebben we genoten.
0: Ah, dat, hij heeft weer, het is wel een visitekaartje dat hij daar afgeeft.
1: Hey, kijk even op de klok, lijn, we moeten even opletten. Want we zijn bijna net zo lang aan het praten als de teams van Force India over de boordradio.
0: <laughs> nog, nog twee rondjes, dus, uh, je,
1: we, 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 dat, dat we hadden eigenlijk gewoon vandaag integraal de boordradio van, van Force India kunnen uitzenden. Dan oh, hadden we ook een volle uitzending gehad. Zo was
0: dat, had. zeg. Tjonge, jonge, jonge. Alsof je de <laughs> Bolton Beautiful aan het kijken was. Het duurde en het duurde, maar... En het, ja, goed, het deed mij inderdaad denken aan de situatie bij Mercedes voor. Zijn je nou jaar.
1: Ocon en de Beautiful? <laughs> dat
0: is raar. Dat is raar. Dat is raar. Dat is heel raar. Het is heel vreemd. Ja, nee, het, doet het inderdaad, een situatie.
1: Ja, maar het is, het is uh, als je het hebt over teamorders. Uh,
0: ja, ze mogen niet meer met elkaar racen, dus krijgt... Uh, nu mag jij even. Ocon, de, de teamorder, ga aan de kant. Dan kan Perez het proberen. Wat ik trouwens heel raar vind, is dat ik... Pres vaak voor Ocon zie rijden, de afgelopen paar races. Ook beter zie kwalificeren, in de race beter zie uitkomen. Ja. Terwijl Ocon toch het roemruchte talent is, wat maar nergens een stoeltje kan krijgen. Mm -hmm. Goed, dat is een ander mm -hmm. verhaal. Um, nou, Pres mag het dan even proberen. Nou, die komt geen steek verder en dat duurt en dat duurt en dat duurt. En hij krijgt me te horen, nog twee rondjes. Een <laughs> ronde laat, nog twee rondjes. Oké, okay, het moet nu echt gebeuren. Nog twee rondjes. Het is een beetje, ik heb altijd geleerd, ook als je een kind opvoedt, moet je zo consistent mogelijk zijn als ouder. Anders leert het kind niet luisteren. Volgens mij is dat precies wat er hier vandaag aan de hand was. Op deze manier gaat Peres dus nooit meer, nooit meer een bordradio serieus nemen. Nou, als hij zoveel respect liet, krijgt.
1: Hij liet uiteindelijk wel, toen hij het signaal kreeg, nu is het klaar, hij liet hem wel keurig terugkomen. Dus dat is op zich positief. Uh, onderaan de streep snap ik nog steeds niet zo heel erg goed... wat het idee is van Force India bij deze hele situatie. Want um, ze eindigen dus vandaag op plek uh, 9 en 10. En daarmee halen ze de laatste puntjes binnen. En dat is superleuk. Uh, maar volgens mij hadden ze, als ze die man nog maar hadden laten racen... hadden ze volgens mij, ik denk, er meer uit kunnen halen voor zichzelf.
0: Ja, ja goed. Dat Misschien het
1: zijn er wel. zulke wilde jonge honden. Je weet het niet, Marjolein.
0: Ik weet het niet, maar ik vond het vooral uh, soap.
1: Zeg, uh, we gaan op naar Japan.
0: We gaan naar Japan. Japan is altijd een leuke race. Het enige Zeker. nadeel is, je moet er verdomd vroeg voorop staan.
1: Ja, dus ik wilde zeggen inderdaad, zorg dat je deze week lekker bijslaapt.
0: Het is wel de Grand Prix waar ik Mika Harkin nou ooit wereldkampioen heb zien worden. Om zes uur s ochtends. Dit keer zijn ze wat uh, uh, coulanter met de tijd. Of soort van, ja. Want de race is pas om zeven uur s ochtends.
1: Ja, dat is dat wintertijd, verhalen. Dus het ligt gaan we ze hem houden. Nee, ja, het, is, het is inderdaad... Het, uh,
0: Japan is heel lang de laatste race van het seizoen geweest. Dat is niet fijn. Dat is tegenwoordig niet meer. Nee.
1: Dat, nee, dat scheelt is, weer een uurtje. Dat scheelt weer een uurtje extra, hè? Even lekker bijslapen. Even lekker bijslapen. Even lekker bijtenken. En
0: ik kan me herinneren dat de kwalificatie op een, op een totaal ander tijdstip is. Dus daar moeten de mensen ook even op letten. De
1: kwalificatie is een uurtje later, om acht uur.
0: Kijk, dat is nou. dan weer iets uh, prettiger.
1: Dus, uh, maar goed, het zijn wel de, de wedstrijden waar je de vrije trainingen misschien niet per se gaat kijken. Mm -hmm. Of je moet toevallig net de kroeg uitkomen rollen en denken... Hey, ik wil, ga even een stukje voor me heen kijken. <laughs> uh, want die zijn om uh, drie uur en om zeven uur s ochtends en om vijf uur s ochtends. Dus het zijn niet de momenten waarop je zegt... Ik zal eens dus even lekker uh, een beetje uitgaan om even een stukje vrije training naar de mensen toe te kijken.
0: <laughs> nou ja, en we hebben dan nu... Uh, Japan is meteen volgende week. Dan ja. zitten we twee weken tussen. Dan hebben we nog Amerika en Mexico. Die zijn inderdaad weer met een week ertussen. Want die liggen natuurlijk ook vlak bij elkaar. Klopt. De een is in Texas en Mexico. Dat is eigenlijk net over de grens. Even een stukje weer eruit hobbelen. Ja. En dan gaan we nog naar Brazilië. En de laatste Grand Prix is in Abu Dhabi. En dat Zoals. is pas eind november. Ja. Een ontzettend lang seizoen tegenwoordig.
1: Ja, en dan willen ze nog een paar racejes bij gaan plakken
0: hebben ja, die arme jongens helemaal nooit meer vakantie, Oh. Nee,
1: maar kunnen wij we gelukkig wel lekker podcastjes opnemen.
0: Kijk, dat is dan weer fijn om te horen. Goed, uh, heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van F1 Spoiler Alert over de Grand Prix van Rusland. Wil je reageren? Ben je totaal niet eens met alles wat we vandaag gezegd hebben? Via dat we de hele slechte dingen hebben gezegd over jouw favoriete creur of favoriete team? Laat het ons dan vooral weten, liefst via Twitter. Daarop zijn we te bereiken uh, via...
1: Het Robert Doornbos.
0: Nee, <laughs> ja. niet? En Ed Rob van Gameren. Goed. Uh, 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 nogmaals, dank voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. Doen we dan tussendoor nog een... Uh, een, up, nieuw, een update. Een update?
1: Ja, misschien dat we een mid midweek mid moeten doen. Het speelt echt natuurlijk al wel veel ja? nieuws. Hè? Ja.
0: De, want anders dan missen we natuurlijk alle transfernieuws. En uh, ja. de plekjes beginnen nu al snel ingevuld te raken. Er zijn geloof ik nog vier stoeltjes over op dit moment. Die lekkere rolles. Precies, dus dan moeten we het ook nog even hebben. Heel graag tot de volgende aflevering van F1 Spoiler Alert.